0: Take a look， 不只是科技
1: ，带你走进 technology 的世界，一探究竟
0: 。我们将带你穿越数位世代的迷雾
1: ，揭开创新的面纱
0: ，让你在科技的海洋中畅游，
1: 感受科技不再是陌生的未知领域，而是一种拓展视野的生活艺术。
0: Hello 各位汉声电台的听众朋友，大家好，欢迎来到 ESG 行动家，我是主持人 Simon， 这是今年新的节目单元。嗯、呃，我们很高兴呢，跟昌万哥还有甜甜一起主持这个节目哦。好，那我们先请昌万哥跟甜甜跟大家打声招呼
2: 。呃，各位听众大家好，我是李昌万
1: 。各位听众大家好，我是安永联合会计师事务所的甜甜
0: 。哎，我觉得今天呢，很很荣幸，就是有两位主持人呢，跟我们一起来探讨 ESG 的话题哦。那其实今天呢。我们找到一个重量级来宾哦，我们先请甜甜来介绍他好了
1: 。哦，好，呃，各位听众大家好，我今天就是有邀请到我们安永联合会计师事务所的曾宇哲。正会计师，他叫 Roger。嗯，那 Roger 呢，其实是在 ESG 这个领域上呢，长期有钻研的一个专家学者。那本身呢，他其实也是博士，然后去拥有相关的这个学成之外，他其实也在安我们安永会计师事务所呢，负责就是帮客户做跟 ESG 相关的这个规划服务。那有非常多的实务经验，所以今天请到他来跟各位分享。嗯，好
0: ，那我们今天请 Roger 跟大家打声
3: 招呼。哎、欸，大家好，我是安永联合快计师事务所曾玉哲，曾快计师。
0: 嗯，哇，真的声音真的是非常的赞，嗯、<笑>人也长得很帅了。好，那我想问一下，就是说今天呢，我们要探讨的主题就是有关于 ESG 的部分。其实，嗯、呃，就是那个仿钢的部分啊，那个其实那个，哎、欸，主持人已经有先拟了一些问题哦、喔，也就是说，其实在呃，我知道可能听众朋友对 ESG。可能大家都常听到，甚至连广告都听到，说什么“诶、欸，沈探的电印表机都有 ESG 的概念等等”。到底，但是到底 ESG 到底是什么？然、啊、后就企业或对个人家庭来说，还有对国家来说，到底是什么样的意义？我们可不可以请就是 Roger 先跟大家简单的先说明一下呢
3: ？好啊，我觉得大家可能蛮常听到企业社会责任、永续或是 ESG 这个名词嘛，哈。嗯，那过往我们比较常听到的可能是做一些公益、做一些社会回馈，哈，那是可能大家认知的印象。那其实这 E、A、G 三个名词呢，我们更多想到的是社会的改变怎么样会影响到个人，或是影响到企业。那 E、A、又特别在意是对企业的一些改变或影响。嗯，所以我觉得 E、A、G 它开始把这些呃我们觉得很抽象的，可能以前过往切身不相关的议题，呃，一旦对企业自己，不论是它的生产、销售、采购、营运。产生各方面影响的时候呢，其实我们也必须要做自身的管理哦、喔，因为我们企业总是希望永续发展、永续经营嘛、嗯，所以大概它是一个更深一步的概念呢，把外部的议题跟自身，不论是个人相关、企业相关，大家进一步要再做研讨的一件事情啊
0: 。嗯哼，所以其实就是整个共同地球村的概念嘛，你不能个人或是企业的关系，然后导致于说，哎、欸，整个气候的问题啊，或者说影响到环境的问题，那我觉得其实在每一个人。对，在这个生活在这个空间里面的话，像唱完歌之前，在《海洋行动家》的节目单元当中，就讲到很多环保的议题啊，海洋的一些保护的问题。其实这些都在业 e 剧的范围之内吗
3: ？这些我觉得都算是在 EE 剧范围之内哈。我们、嗯。可以从三个层次框架来想。一开始呢，其实业 s 的议题它毕竟还是永续性的议题，也就是说它是对整体环境跟社会有关的一些议题。嗯，所以这个议题本身呢，它一定是相关的，因为没有企业或没有个人，它可以独立生存在整个地球村里面啊、喔嗯。我觉得这是一个很很简单的一个概念。不过产生互动的方式有很多种哦、喔。我们以前透过是一些社会行为、公益行为产生互动。可是接下来我们可能商业行为或是产品的买卖也会产生互动哦。例如说，我以比较低碳的方式生产的一杯饮料、嗯，那可能用的比较少的塑料，可能用的是一些回收的哦，可还是可以作为食品食用级的一些相关的一些容器或一些相关的材料。那我们就跟呃企业跟民众就产生互动喽。嗯，那这部分呢，它会不会有成本的改变？会不会其实它在？呃，这些价格上的一些管理呢，还能够是足够大家负担得起的一个消费哈、哦。我觉得这整体而言，大概就是产生关联性的一个部分啊、哦，总是跟生活相关。那跟生活相关，最后呢，就会也跟企业相关
0: 。哦，所以我觉得其实在整个应该是说整个氛围当中都已经有这样的共识的时候，到底企业到底能不能准备好要做这些事情？因为毕竟呃，我们看到就是类似,類似国际的条约或什么的，都是哎，二零三零年、二零五零年。听起来好像好远哦。我们之前有听过一个来宾分享说，其实他有生产一个叫做环保水泥的啊，但是没人要买，为什么？因为现在用不到哦，然后就觉得说好可惜哦。为什么？因为他都已经准备好要针对基础建设上都已经有做好这些事情，虽然可能成本高一点，但是至少他没有污染嘛，不会有造成环境上的问题。但是可能很多建商觉得说，二零五零年还很远嘛，我现在很多建商就赶快就先上了，或者说，哎，能够降低点成本就。就就就急救章的，但是这
2: 到底是是不是企业该有的一些态度呢？哦、嗯，我们哦，非常谢谢 Simon， 就对了，这个就是我所担心的，就对了。像去年我们做海洋行动家的一些、呃、海洋环保的一个倡议的一些相关议题，那今年我们做 ESG 行动家的这些议题来做倡议，呃，我非常好奇，想要问一下 Roger 博士，就是说，那如果站在一个工业的一个减碳啊、净零的部分。目前台湾的企业是不是真的那个这个趋势是好像是全球是势不可挡了？那台湾的企业到底已经准备好了吗？还是他们的有足够的刚才你所提到足够的意识，或者是他要投入的成本，他们已经有考量好的吗？我觉得可能不尽然，不尽然。
3: 对，因为呃，我们必须要认识到很简单的两个数字，哈，这、就、个是一个叫五百亿吨，另外一个叫零。嗯其实接下来我们在二零五零年前呢，我们要面对的是五百亿到零的一个旅程。嗯，而且这个旅程呢，您可以想象，任何数字到了五百亿，应该是一个巨大的数字，巨大非常巨大。巨大要到零的历程呢，它肯定不是一个呃慢慢走啊，一个很悠闲的一个过程。它显然，但是它可以有序哈，但是它有序表示它的改变可能是很快速的。哦，比如说我们刚刚提到的，如果是以建筑业的建材。那这个建材它会不会要求呢？是在二零三零年必须要低碳百分之二十，接下来二零五零年到零的话，它就是要低碳百分之百。嗯嗯。所以如果我现在应该要想的，并不是准备好没有，而是说如果我什么都没准备，嗯、是不是不对？啊，所以我觉得这个大家行动的第一步，应该是说我们先不要担心准备多少的问题。可是我觉得我们先应该讲，面对五百亿到零的这个旅程，什么都不做。大概会有问题哦、嗯，是哦，所以我觉得这个大概是要呼应今天主持人问的第一个问题，他的意识上，大家有时候很担心，哎、欸，做到什么是一百啊、嗯？我觉得大家问哈，是不参加这个这个旅程哈，可能你就会是会变成是个问题了哈、嗯。其实讲我明白一点，因为五百亿吨到零不动的人，就未来是社会的问题，是、嗯，所以你不能不动啊，只是要动多少，总是要看一下商业嘛哈，看收入成本。刚刚大家都。谈到的，但我觉得不动是不行的。嗯、大概我要从这边来、嗯、来说这件
1: 事。哎、欸，那 r a c e l 我想请教一下哦，因为其实像您刚刚提到的，我们现在就要开始行动，或者是预备未来的这个行动的计划。那就这部分的话，我们会计师事务所是可以提供，就是有现在已经有想法，然后就要行动的这些企业呢，我们怎么样可以协助他们来盘点他的行动方案？
3: 对，其实我觉得，呃，环境的问题其实蛮多的哈，不论是气候变迁，不论是碳，不论是水，不论是废弃物，或是刚刚主持人提到，我们再延伸一步，陆地、海洋、大气这一整体的生态系哈。不过，从企业来说，毕竟工业生产行为对全世界影响最大的就是碳排放。那假设我们要限制大气中二氧化碳浓度到一定的一个 ppm 底下哈，比如说我们抓四百五可能太宽松，我们要目标四百 ppm 以下，其实我们所剩的时间不多，因为我们几乎已经快把我们的的存量用完。既然它是个存量概念，我觉得想特别跟大家换一个方式，我们用生活一点的方式想，它跟量体重有点关系了。就是说，我们的重量，假设我们的叫做碳排放的强度，就是我们跟整体气候或是跟整体全球间接的方式。我觉得简单讲，第一个要先量体重，嗯、<笑>我们到底有多少的冲击啊？是很大的冲击呢，还是普通的冲击呢？还是其实我们不止没冲击？哎，我是林业相关的资产，我在吸碳哦。对，哦、呃，其实我觉得我们可能要先透过量体重的方式，也就是大家俗称叫碳盘查
1: ，嗯、啊，我们
3: 可能要透过碳盘查。量一下自己的体重啊，才知道影响大或小嘛，哈。我常常有一个观念，我觉得也很简单呐、啊，就是其实没有事情需要真正担心害怕，但是你可能需要真正去了解一下啊、嗯哦。所以我觉得从了解呢，就是从量体重开始是，那才知道我们应不应该减，我们对呃别人的影响有多大，我们对自己的影响有多大、嗯，大概还是得从碳盘查开始、嗯。那这也是我们。安永长期在过去，包含从京都议定书时代哦、喔，其实我们就是全球探盘查协议的一个重要参与者、啊。安永，我想从早期的这个，从一九八零年代开始，我们一路在全球就有参与这探盘查的相关事务，那、啊、都是我们之所以为什么重视这件事情的原因。
0: 是，我、嗯、我觉得其实有点，就是现在已经有点进入深层的那种概念，就是说，其实探盘查已经很专业的，因为毕竟它它。还有很多就是很自私的一些，嗯、呃，不管是公司也好，或者说很多项目哦，那其实很多企业它也是搞得搞得很很回煞煞，就是说它到底是要怎么去盘查？那当然我知道有有顾问公司可以去去咨询嘛，但是重点就是他们还是要把自己内部的一些资料，或者说情况下，真的是要如实的来跟。顾问来做沟通，包括如果你又什么都不讲，说哎、欸、这个不不方便说或什么话，那你等于是说你还是没有办法把你自己的一个一个盘盘查之后的结果来来做最好的一个安排，因为毕竟刚刚其实 Roger 讲到说从五百顿到零这件事情，这是每一个人的责任啊。我当然其他刚讲的很客气，我记得我记得有看到一个一个法条，就是说如果你没有什么都没做的话，之后就会。有法则好，或者甚至说，甚至说对企业上就有一些诶、欸、比较高高额度的一些诶诶缴税的部分或怎么样，就会很多的支出出来。那其实对老板来说，这是无不必要的支出，对，所以真的宁愿动一点，也不要通通都不要动这样子
2: 。那我是非常好奇，就是呃、哦，请教一下 r o g e r 就是碳盘查的部分的话，大概以您的实际操作的一个经验。大概要如何的去做公司的碳盘查的部分，大概就好
3: 。对，我觉得呃，还是可以用比较亲民一点的话来想，跟大家生活经验连接，然后要产生碳呢，大部分会涉及到一个叫燃烧的行为。嗯，也就是说，哦、举凡我们像石油嘛，我们呃开车的时候，我们一踩油门，它其实就引擎就会转动了，其实它是一种燃烧行为哦。嗯，其实我们呃，确实我们用明火。好，比如说我们用天然气，我们用这个瓦斯来烧菜，其实它本身也是一种燃烧行为。所以我觉得碳盘茶，当然它可以讲的非常的声音也很专业，不过我们可以简单一点想，基本上它大概会产生热能的，会产生能量的这一种直接燃烧行为、嗯，大概就是碳盘茶的第一步所以举凡我们看一下自己的周遭，只要用到直接像这些石化燃料的啦，用油的啦，火的啦。哦，这种产生热能的、哦，我们都可以想象它大概会有一些碳排放的来源。其他比较比较难的，可能就包含像那个呃冷气机啊，或是、呃、冰水主机啊这种，大概就是通常一般人会再小一点啊、哦。不过它从整体专业来说，当然不是只有热能，不过大部分大家从这热能想。第二个部分呢，就是我们享受电力的好处啦。嗯、其实电力的好处也是一种热能，不过我们称之为呢，它叫间接排放，因为它是台电。呃，发了电给你用，就是别人用热能产生电力给你用的呢，也是我们责任哦，因为是我们要用别人发电给我们用哈、嗯，所以我觉得以一般大家呃生活经验常触及的，第一个就从有燃烧行为的啊、呃、有明火的方式我们来着想，那当然第二步量完体重减量嘛，那接下来一样是电力，电力是呃电力公司或是其他的一些形式，比如说太阳能发电、屋顶发电，我们用了这个相关的电力。最好呢，就是绿色能源的这种趋近于零碳的一些相关的电力，大概就从这两个方向吧，直接的啊、哦，跟间接的，间接的特别又是电力的部分，大概从这样呢去着想，我们大概就知道我们自己碳排放是怎么样的一个状况
2: 、嗯。哦，非常感谢 Roger 这样的解释，其实我一听就呃，真的就懂一些些了哈。<笑>另外 ，Roger， 我想要提一个问题，就是说，因为台湾做了很多一些呃。呃，进出口的一些相关的一些生意就对了。那欧美的国际的供应链的市场，目前对 ESG 的要求，是不是已经可以用严峻来形容了吗
3: ？我觉得一定要切身相关哈。到国际供应链，大概跟商业竞争、跟经济活动有关。那我们第一个可能要认知到，到底一顿碳它会被增加多少成本这件事。其实我觉得大家先认识哈。如果以一顿碳，大概我们今天的这个。呃，录音的一个地方哈，它约莫就是一间会议室大小，大概就是一顿二氧化碳，它值多少钱呢？其实大概就是欧盟它是70块欧元， 7 0块欧元、嗯，美国的话呢，它是55块美金。嗯，那以全球的这个500亿呢，接下来它每一顿碳的碳排呢，其实就会被刻成这个金额。再加上它主要是来自于经济活动嘛，嗯，台湾是一个经济活动的主要参与者，所以即便呢，我们虽然不到百分之十啦，哦，但是我们绝对是百分之一以上的，嗯，那表示呢，我们框起来了这呃非常多的温室气体排放，就是未来厂商你只要每一顿出口带着这个碳，它就是等着被欧盟或被美国要克征税的地方，所以为什么国际供应链或进口厂商他们这么着急啊？因为那我为什么不减碳？为什么要付这个税费嘛？都是钱嘛，是<笑>很简单的道理。大家是,是不是我们就直接减碳就好？赶快换设备嘛，是啊，我们赶快节能嘛。哦，这其实比较划算。嗯嗯
0: 对对，因为毕竟这个税的支出的确是是多的嘛，而且其实你也也很难说直接把这个金额直接转嫁到消费者身上。那那这样整个物价又又又波动起来的。对，那其实这应该是企业自己的责任、啊、对，好，那我再问一下，就是说，其实在，在呃，其实我们。之前跟跟苍王哥有针对海洋的部分做了很多的一些节目的一些，甚至很多来宾也都谈到这些事情哦那。那那其实，在生态上的生态的富裕来讲，或者是说，哎、欸，我们知道就是离离岸风电嘛，那那些其实都有针对这个附近还有它的一些生态做一些养护。那其实这些也算是在 ESG 的范围当中吗
2: ？呃，海洋嘛，哈，刚才我们请 r a g e l 谈到了。大概就是工业啦，这陆地上的。对。那 Simon 哥当然就最了解我，因为我是海边长大的，是、哦、管很大，管很多，对不对？<笑>我对海洋其实真的是情有独钟，所以我会特别特别的想要，呃，请 r o g e r 帮我说说明一下，就在与那个环境友善共存的部分呢、啊，哈、哦，我们要如何去形成新一代的企业跟社会的一个默契，针对海洋的部分
3: 。其实我我非常。呃，注意到一个数字哈，其实我们的资源如果没有真的做全回收或再利用，它终究会以某种形式留存在我们的生态系里面。是。那特别是海洋塑胶为例的问题，绝对是我们必须要特别留意的哈。因为刚刚说的这个500亿吨以上的这个温室气体排放，很多是用在塑胶的生产。是这些塑胶的生产，如果它过往不是可以被百分之百回收，即便它可降解，它也需要适当的环境。好，并不是你压在土里，它好像天然就会降解了、嗯。其实一切都没有这么简单。我还特别留意一个数字呢，包含就是这些工业生产行为呢，过往它是无价的。也就是他没有被追踪，所以好像我们就没有责任、嗯。所以我觉得第一个，我们企业必须要认知到，我们跟环境中间的关系，不是没有统计资讯，它就没有产生影响。所以我觉得这个部分，倒是我们必须要重新见解，就是说，其实我们大家彼此是共存的，可是这个共存之间的关系，过往呢，可能只有财务报表，所以这个关系并没有被表达。所以我觉得业 s 呢，其实很重要。就第一个，我们必须建构包含海洋、包含陆地。包含气候这三者之间跟企业中间的关联性的重建啊，以至于同时才能做管理嘛，哈，所以我觉得大概这个是第一步，怎么样透过这些业居资讯的连接呢，把我们的排放、我们的冲击，用一些合一的方法去把它重新连接起来。所以我觉得，与其用工业的角度，我们以往都是废弃物的概念，我们用排放的概念，哈，但我觉得其实是不是可以重新用陆地、海洋、大气这三者之间的关系。我们再把看似很生硬的这些工业指标呢，我们再做的更亲民一点，沟通性更高一点，嗯、是不是就分领域哈？我们所谓的环境领域、陆地领域、海洋领域、大气领域呢，我们把它重新做一个表达。简单说啊，就是到底这三个哪个地方我的影响比较大、
2: 嗯，我能帮忙的比较可能性比较多，我
3: 觉得可能要用更亲民的方式来重建这个沟
2: 通的关系了。罗、嗯、秀刚才有特别提到海洋的塑胶为例。嗯嗯呃，其实我们在就呃金鱼跟海豚、海龟的实际的经验里面，其实真的就像 Roger 所讲的，很多的塑胶制品其实都呃，或许我们人类看不到，可是它已经都在落入在大海里面。那这些海洋的生物也都呃呃非常受到严重的一个伤害，对不对？甚至他们的生命就因为这样而被剥夺了。另外的话，我最近有看到一个文献的一个报道，他是说我们大概。平均我们陆地上的人，哈，陆地上的人，我讲的是陆地上的人，一年，呃，大概吃了一张信用卡的一个塑胶的一个量。所以 Simon， 你去年应该也吃了一张，那我也吃了一张信用卡的那个塑胶的量。r a j o l 有吃到吗？呃、欸，我也很喜欢吃海鲜，啊<笑>、哦，<對><笑>肯定也有，肯定也也有。所以这个，呃，像刚 r a j o l 所提到的嘛，或许我们会认为好像不关我们的事，实际上它都被潜藏在。呃，我们的身体里面就对了，哈，是。那另外的话，我想要请教一下 r o g e r 是说，哎，如果在个人或者是企业，他应该如何来面对这个生态的平衡？那是否能够需要认识地球的一个边界？地球边界的部分，你可不可以帮我说明一下？
3: 对，其实我我觉得我们要认识到一个很重要、基本的一些呃学科的观念哈，就是我们所谈的永续发展，其实终究不是为了地球永续，是其实我们还是为了人类人永续,人永续、哦。对，这个其实这个观念非常重要。可是呢，嗯、我们人类的永续，表示我们不是我们想不想永续，而是我们客观上需要哪些条件我们才能永续哈。所以，我觉得我们呃思考这个所谓 E A G 跟永续议题的时候。表示地球它是有个极限，我们也我们也得想象地球是一个生命体了、嗯。那至于哪一些方面，如果它突破了它所谓的边界哦，或是所谓它的极限的时候，我们会受到很大的影响。所以第一个大概就是气候变迁，再来就是生态的多样性哈、哦，因为我们可能取用的一些食物或食材，刚刚大家都吃了一点点信用卡了、嗯，那表示说我们其实跟这些环境的客观环境是脱离不了关系的。再来是我们如何使用我们的土地。如果我们农业耕作一直强调效率，却用很大的这些呃，不论是呃氮肥或是相关我们的一些化学的一些农药，那是不是我们改变土壤间的关系呢？在人口如果还要增长的前提下，其实我们可能没办法有效的、更高效的生产作物，它是有极限的。那这些包含水资源的一些改变啊、取用啊、降雨模式，以后地球可能还是会下雨，而且会下更多雨。但是它可能会下在没有水库的地方、喔、我想这些，呃，整体的部分呢，都是我们要理解的。所以这个整体的边界的变化呢，其实还是有做得不错啦。我想我们对臭氧层的一些抑制，甚至一些修补，其实算是很有成效的地方。但是对于这些化学啦、化工啦、气候变迁啦、生态多样性的部分，大概我觉得已经超过地球限度了，相当的程度、喔。那我觉得这个大家可能必须把它视为一个紧急的状态，然后要赶快采取一些行动
0: 。嗯，的确哦，因为我记得在在报道上，很多就是媒体都会用很多图来来做一个来呈呈现。以前的地球可能是又绿又又蓝又很漂亮，但是未来可能如果我们不重视这件事情的话，它就变成暗淡的颜色，甚至是灰色，甚至还有一些火哦，一些一些火焰。其实整个地球其实正在高温的状态之下哦。那我们其实，在最近也发现说很多的。极端气候都出来了哈，那到到大家觉得说奇怪，嗯、欸，冬天不像冬天，夏天不像夏天哦，甚至已经没有所谓的就是春天跟秋天，就直接就是热跟冷这样子。所以我觉得说，其实在，在呃，我我们的地球生活上，其实大家都也开始感受到了。那我觉得这也是我们应该要去重视的问题哦。是是。
1: Roger， 我想再跟您请教一下，因为基于台湾特殊的这个地理位置嘛，那我们是一个海岛，然后附近有很多的洋流，那我们现在也做很多离岸的风电，那所以我想再请您跟听众朋友大家分析一下，就是关于刚刚讲到这个海洋的生态富裕跟公正转型的部分呢，对台湾海洋还有永续之间的这个关系跟未来的影响，还有我们应该要怎么来做
3: ？其实我觉得我们呃。都是得天独厚的任何的天然资源，其实它终究我们以一个可以跟呃环境共存、跟社会共融的模式底下呢，它都可以称之为一个可持续发展的模式。嗯、所以，怎么样能够更减少对于化石燃料的依赖哈？因为其实大气中是本来就有二氧化碳，我们谈的问题呢是额外不可负担、超越边界极限的二氧化碳排放，也就是人类工业活动的。呃，就是过度的介入到这个生态系的一些改变所以我觉得像包含陆地上的太阳能，当然可能它有土地利用的问题，所以台湾毕竟是个海岛的国家哈，怎么样以一个呃能够兼顾环境冲击底下呢？其实往海洋的资源发展，我认为是必须的，因为我们还是得靠一些比较自然的解方来解决这相关的问题哈。所以像这个离岸风力发电，我觉得算是台湾得天独厚的条件了。我们在全世界排名前一百的风场，很多就是在台湾的一个周遭，所以怎么样将这样的一个呃比较贴近自然，我们称之为清洁能源，或是称之为绿色能源的方式，呃，能够引入到我们的生活，提加提高大家的一个接受度，当然也要兼顾可负担性哦。我觉得这个是一个非常重要的一个解决的解方，只是说它还是有很多细节跟海洋中间的关系。今天两位主持人可能就比我也清楚不少了，包含说我们施工过程中。对于这些海洋生态的影响，是不是有用气泡帷幕的方式哈、哦，把这些噪音做主角啊，避免这些扰动呢，会影响它的生态，而、啊、甚至到最后，如果离岸。啊、呃，它的这个风机本身呢，它还有天然鱼胶的功能。那它是一个两难的选择哈，就是原本生存这边的生态系的一个物种，跟新被群聚的物种中间呢，它是不是还是一个可被平衡，或是是一个合宜的生态的状态哈？其实当然有很多的细节，我们必须要再进一步探讨。可是我觉得我们要先从大方向，就是所有的环境永续，终究为了人类永续，而这个再生能源包含离岸风力发电，是不是我们要？考虑的方案，如果是那后面只有说从环境保护的技术，从控制的技术上面，我们怎么样把它控制在一个能够和谐生存的一个环境？可是我觉得大方向大概我们可能对得对这样的一个清洁技术，呃，保持一个持续去持续去使用
2: 哦，但是必须要呃审慎的控制一些相关环境冲击的一个想法
3: 了。嗯哼
2: ，啊、呃，我这边补充一下 ，Raj， 因为离岸风电的部分，我自己本身是。也从事了投入离岸风电的一些工程的一些工作。另外，我是台湾金屯观察员学会的理事长，那我手边有超过一百位的金屯观察员。老九刚才特提到非常好，就是绿色能源的使用，其实有时候，呃，到底台湾能不能用，该不该用？好像我们说坦白的，我个人认为，然后好像我们势必一定要用。而且台湾的风场，尤其在我们台湾的西部那个风场的那个风力的效能，其实是在全世界都排在非常优秀的一个风场效能里面。去年的呃，透过经济部的一个发电量的一个统计，我们啊、呃、台湾的风机现在目前已经装到了两百多只，快三百只，将近三百只左右。它的发电量其实已经呃，在去年已经都取代了我们的核三厂的一个发电量了。所以基本上这个发电量是绝对是可行的，可是，在风机的施作的过程当中，哦，气泡帷幕也好，鲸豚啊，或呃，对相关海底生物的一个扰动的部分，其实都有相关的专业，就像鲸豚观察员有借护船，有 Pemo 水下监测的一些相关系统，这个部分呃，因为我有实际参与这个工程里面，所以我知道说台湾在这个项目上面，其实真的还不输欧美。甚至现在，呃，日本也好，韩国或越南有一些新兴的国家，他们想要投入呃离岸风电的一个建制的部分，已经都派专家学者来台湾做学习的动作。所以这个部分我补充一下 ，Raju 刚才所叙述的，哦、呃、，ESG 或永续的部分，在台湾的离岸风电上面，我觉得这个应该要给台湾政府。一点点掌声都还做得还相当不错就对
0: 了、嗯。嗯，有那这是上次我们这个海洋行动家上次又找到来宾来特别谈到这一块哦，其实连我都知道。其实刚刚其实超凡哥讲的没有错，其实在离岸封电，因为你们台湾四面环海嘛，那其实风机的运用其实都评估过。那只是说在其实刚刚 Roger 提到一个，就是像说珊瑚哦，我们要怎么样去移植啊，或者说怎么样去做保护。那有些也有些有些企业会去做一些就是珊瑚富裕的动作啦，然、啊、有些是做一些，其实其实大家都有这些共识，那也也很容易就是找到一些自工哈、喔，然后然后来协助这些事情，因为大家觉得说，哎、欸，看到珊瑚很漂亮啊，但是如果它因为因为因为温度的上升哦、喔，海水温度上升或早至于说珊瑚死掉了或者怎么样白化了，其实大家都觉得很可惜。那那其实就像说最近不是有些海龟的事包括的事情、嗯，其实大家。都已经有这个共识了，就是海龟是要保护它，不要去碰它或怎么样的。那甚至是一些酸民网友都会讲说，奇怪，怎么那种白沫现在还有人去碰它或干嘛的？其实，所以其实大家就有这个共识了。那那我觉得说，其实在整个环境上的保护上，其实我觉得台湾是应该是这个意志上算是比较前面的。那只不过说，可能大家都有这个意识之后，那到底要怎么做呢？诶、欸，我记得就是刚刚这个甜甜是不是讲到说，有些。那个保险业啊，它有用一些，就是个人可以去行动出来的，可以稍微说明一下吗是是？啊
1: ，对啊，因为像我觉得很多企业，比方说在台湾的企业里面，像我知道，像国泰金控他们其实很重视这件事情，嗯，对。然后像 Delta 就是台达电，然后还有一些其他的，像玉算金控，其实都做得不错。嗯，那这些企业呢，就是就自己的这些产品或服务里面，就会呃，引领跟提出了很多跟。民众切身相关的这些简单的行动，比方说像我个人最近就买了一张这个国泰人寿的保单、嗯，然后呢，结果买的时候呢、欸，我的这个业务员就提醒我说，哎、欸，甜甜你要不要去下载我们的这个 A P P，、嗯、因为我们现在有一个万一保单的一个服务、嗯，那意思就是说呢，只要我每天走一万步，然后持续这样下去的话，我的保费就可以减免，好像三个 percent 还是多少、嗯，所以我觉得，嗯、呃，很多台湾这些好的企业呢，它是用等于说，呃，是。用自己的这个产品跟服务，让我们一般人都可以来很简单跟轻松的实践这个 ESG 跟永续，对这个环境提出一点点贡献，而且他们还很大方的给我们奖励。我觉得这样是非常值得称许的一个行为
0: 。嗯哼，我觉得这是一个非常很很很主动的一个行为，就是说企业愿意让利。好、哦，让让让民众来更容参与，那其实是提升整个国民的意识。我觉得 r o g 你觉得这种状况下，在国外有吗？有这种状态吗？还是说，诶、欸，奖励的更多？其实我们还不足这样子。
3: 其实我觉得奖励分两个哈，一个是对民间自愿性行为，政府用掌声的方式去鼓励哈。其实我更多的时候也有看到，在五百亿到零，还是回到这两个数字哈。其实政府它定的是一个强制法规，嗯，所以它可能同时有萝卜跟棍子在后面跑。嗯面跑啊、是,是是是是。所以我觉得奖励方式呢，其实大概还分为管制措施跟自愿性民间的这些呃鼓励的一些规范嗯嗯。我刚刚在这两个部分，我都可以举些例子哈。但是像元大，我们安永也有实际协助的例子。哦，我们帮他发行叫做碳中和信用卡。嗯，那碳中和信用卡，我觉得大家还是要，我还是细节要讲一个观念，它不是什么都不做就可以宣告碳中和。哦、其实，合格的碳中和标准呢，<笑>你一定要有一个叫减量期间。然、哦嗯、如果你在这期间是毫无减量，你可能是没有办法宣称它是碳中和。我觉得很重要哈，因为减碳这件事，它是一个叫做自主预期贡献的概念的、哦、你得自己还是要得有贡献啊，才能说是碳中和的标准是一例。嗯嗯嗯那从另外一方面呢？其实我们刚才看到金融业，那其实它包含它是提升保护的健康，其实表示说它不是从它自身的观点着想，提升保护的健康，给予保费的回馈，它就成为一个刚刚说的环境共存、社会共融的一个生存模式。其实它形象好，其实它业绩也会好、啊嗯，所以我觉得这个部分大家。呃，我们称之为从永续再想回来自己的商业活动，中间其实肯定还有可以互利共生的观点性。<笑>我觉得大家要发挥一点创意啦。<笑>是，<笑>对，大概是这样
2: 。那 Roger， 我非常好奇是说，因为依你在 EHSG 的一个企业的推广过程当中，你的经验算是国内数一数二的。那我想要请教是说，如果假设我的企业、我的公司没有大到那么的大，有没有什么好的建议可以让我来？呃，也，呃。让我的企业能够也进入 ESG 的部分、就是
3: 嗯嗯，我觉得蛮直接的其实企业大概就是几个方面要要永续，<笑>第一个是你的产品可能得要永续表示你的客户要持续对你的产品买单。所以，对一个呃，我觉得能力较有限的，特别是以中小企业来说，我们的产品还卖得动，一定是有人愿意买。这件事很重要。所以，刚刚说永续它为什么是一个要被重新认识的话题？因为我换个方式讲，以后呢，没有人会问您认到底够不够认真，应该是说，以后您的产品到底符不符合业 A 的标准？这个标准就是永续。所以你很认真做事，可是你的产品不永续，我还是要讲白了，可能就会面临瓶颈。因为接下来它并不是只是问您认不认真、愿不愿意经营这家公司，而是您的产品本身对于社会的影响、对于环境的影响，究竟是正或是有限的负，能被改善的负值。然后，我觉得这个部分大概很重要，还是要从了解以后你的客户下订单哈，会不会要求要减碳百分之二十啦？嗯嗯嗯那如果要，其实对于这个能力更有限的公司，不是一个五百亿到零的战争，它是一个要减碳百分之二十。那这百分之二十怎么减呢？刚刚还是回到那几个地方。第一个，我制程有没有用电用很多的？嗯,嗯啊，至少我们把这些设备哈，虽然看起来还能动，其实它可能能效很差嘛。嗯、因为我就靠一直维修维修，它还是会慢慢的，你知道，效能很差。嗯、或是呢，它的良率不够高、嗯。那我们怎么样呢？能够呃，透过一些自动化的一些制程哈，透过一些 AIoT 的相关的这个呃智慧的一些制造的技术，我们把良率提升。它其实也是减费，它其实也是减碳，好、嗯哦，所以我们都可以从这些最根本的地方着手。我们透过盘查找热点，然后最后呢，把无效率的地方呢再做一些改善，有可能就可以。面对海啸第一波，因为海啸低，我们终究减到零，可是那是后天，叫做二零五零哈。但是明天我们可能只要减百分之二十哈，所以挡掉海啸第一波的东西是你不能什么都不做就以为可以进步百分之二十，不可能。可是从哪边做呢？我觉得还是要同有生产提升效益的企业也要对自己的利润负责嘛。所以能够提升生产效益的，符合客户特定产品规格可以买单的这些重要的一些关键材料的更换。我们先从这些部分来着手。那第一个，你才能在终究要做到近邻底下，还是能够让你客户持续对你下单。我觉得这很重要，叫做有序转型，嗯、而不是全面无序的、嗯、呃，不知道在转什么型哈、哦。那你会把自己就转掉了。我觉得这，哦、我觉得这也不行。<笑>哦，我觉得这也不行
0: 。哎、欸，对，我觉得其实很很，刚刚老 o g 讲的非常棒哈，因为我突然想到很多制造业的画面，就是说有些机台真的很旧了、嗯，然后它也没有什么 ALT 的也 PLC 也都没有更新哦，都是旧的，就是纯粹都是走那个机械化的东西。那其实这样的话。对于能源的消耗，它一定是比较耗能的。两百二的电啊，然后就是硬机器，很老旧的机器。其实这些如果说都已经更换成新的面板啊，或者说更节能的话，其实相对这整个工厂来说，它这就下降，搞不好超过百分之二十。对，那只不过说在在刚刚除了说省电之外，还有省费这件事情。我们之前也有访问过一个来宾，就是他的他的呃，应该算是一个一个一个纺织品，但是他他的袜子很耐穿，哦、嗯，然后一般人可能就是。一个月两个月就换一双，他的他的袜子可能可以穿一年，所以一个人就可以少丢三双。那其实对整个环境来讲，对整个他的消费者来讲，就是省了很多袜子。因为袜子说真的，嗯，就是你可能破个洞就丢了，那他也没有办法回收嘛。然后回收、嗯、回收站也不会收袜子，所以他就变得真的是变垃圾。所以如果说除了他的哎、欸，就是他的塑料去抽丝出来的，他如果可以够环保之外，就是他如果可以节省一些一些丢弃的话，其实也是一个对于业主来讲也是
2: 一个贡献嘛。另外，我这边想要请教一下 r o g e r 是说，呃，我们大概做台湾，大概好了，气候变迁的这个议题来讲，我看全球要么哪里啊、呃、有森林大火，要么哪里有大水灾，在这个部分，如果以站在全球的角度上面，您觉得这个该要如何处理？我大概知道这个问题很大，对。
3: 我觉得台湾我们不能低估哈，特别是呃，还是以台风为例好了哈、嗯。是，其实呃，气候变迁有一些议题，从科学角度可能跟大家想的不一样哦。台风其实在未来不会变多，在台湾啊、哦嗯，但是、呃、我们以呃科技部这些在防中心或是一些大区的专业报告来看，台湾的台风强度肯定会增加了。嗯嗯，因为气候变迁、全球暖化，它带来两个非常简单的一个科普，就是说，第一个我，我我海的一个温度。呃，增加啦。那这个增加呢、嗯，它必然会蕴含在同样的路径之中，嗯、比如同样走过这一千公里，那它这个台风所承载的这个动能跟水汽肯定就会增加嗯嗯，嗯，所以它必然会是一个更强的台风哈。所以我们可能要想想，第一个，它不是台风变大。可是未来我们的冲击呢，就是一来它可能就会放假，然后、啊、我觉得这个是很切身相关的、哦，所以延伸到最后，我们对于防台的措施，是不是还能必须呃用更、嗯，比如说我以后如果有这么多人在骑摩托车上班，哈、哦，这一块的保险是不是被低估了？哦、啊，我们接下来这个有关于这个两轮机车的这个保险。是是嗯面对气候变迁整体的影响，其实我觉得我们大家可能都没有意识到，它这一点一滴的，在未来十年到十五年之间，会很大程度影响到我们的生活的健康安全。嗯，所以这些金融服务啊、工业服务啊，跟台湾中间的关联性、啊，哈，觉得可能还是要从。认识科学基础知识开始因为很多人可能不知道台风会变少，<笑>他以为气候变迁嘛，<笑>一定会台风变很多，不是，它其实台风会变少，嗯、可是，一来雨会下很大，嗯哼，具体的影响就是，我如果刚刚说、嗯、我们的瞬时二十四小时累积降雨的毫米的强度，我们现在就有超大豪雨，未来会更频繁发生这种超大豪雨，对,對,對。所以这些淹水线的上升呢、哦，可能对大家生存生态也有影响哦。以前我看玩笑说啊，门口淹五公分还好吧？还好，对。那现在未来如果它的一些合体的防盗本身它不够。去阻拦这样的一个水易过这个河体的时候，你的淹水线那可能要往上加60到100公分，然这些都是有科学评估报告可以研拟的這息息、嗯嗯嗯嗯嗯，这个都跟我们生活息息相关
0: 、欸。哎，没有错，就像很多捷运的路口，那门口不是都有一个防砸门嘛？門嗯、对，那可能是不是要加高？但是我突然想到，就是说，哎、欸，之前有有很多几个台风哦，就是已经超乎我们的承受范围，就是说风风的那个力度，像一般来讲，我们有些建筑物它的。它的防风抗风指数可能是十四级，我觉得以前就觉得够用了，或者说建筑物的耐耐受地震的那个强度都是六级，都强，但是现在已经超过七级，像地震在在的地震在全球都已经偶发都慢慢出来了。那台风的强度超过十四级，最大阵风超过十六级，现在都有。所以其实在，在在很多的一个不管是建筑物，或是说一些呃，像说一些专属的机构，他们像呃，我相信在海边的那个就是港口的那个。那个那个叫做什么观测的那个观测,观测站，对它的它的它,它有抗风的指数、嗯，因为它毕竟一定要在那边承受在那边，而且要有人值班。但是如果说当然当台风来说，它其实没有什么保保防护啊，就算它加了防护板，但是防护板可能也是只能承受14级，嗯、因为那时候我看到那个那个应该是说以前的那个承受它只能只要做到十四级就够了，所以常常就会做到十四级也都验收过了。但是如果说最大阵风来到16级的时候。反正就是吹掉，不过一被吹破，里面的人就受到很大的危险。所以其实这些都要慢慢的去抽丝剥茧，去去评估，去去做一些改变。因为毕竟这也是人的一个人身安全
2: 的问题。呃，我刚听完 r a e u 的一个说明以后，其实我心里有怕了一下。好，气候变迁好像真的离我们其实真的还不远。我们都以为很离得还蛮远的，可是事实上好像真的越来越接近了。就像刚刚 Raju 所讲的，台风不会少。或台风也不会多多少，可是台风一来，它那个激烈的强度是我们无法所想象的，就对了。嗯、所以在呃，我刚才听完 Roger 的说法以后，其实我有点怕到了。那我会想说，哎、欸，那如果针对这样的情况，呃，越是基的部分或全球永续的部分，我的心态要如何做一个调整或者应应就对了。
3: 我我觉得第一个要认知到，就是说，呃，因为毕竟我们生存在是一个共存的生态系里面，其实每一个人一点小小的改变，我觉得都会是很大的变化哈。刚刚谈得很工业，也谈可能谈的海洋，可是其实我们不如就从自己的食衣住行开始去着想，嗯，啊，比如说食的部分，如果大家能力所及也不排斥，我们一个礼拜，假设你就是一到五六日，你可能想享受一下，但是一到五，如果你有一天开始吃素。那其实我们从呃肉食改成蔬食，其实它减碳效果是巨大的。嗯，哦、呃，这些蔬菜类呢，嗯、因为它生长过程中，我们就从土壤种出来，是可能透过很简单的运输、市场买到。我们做简单的烹煮，我们就把它做使用。其实它的这个呃碳的一个路径跟养成，哈、哦，包含对于农业的哈、哦、或是畜牧业的甲烷的排放，都有很大程度的降减、嗯。我们并没有要消灭任何东西，可是我们也许改变一点食的一些形态，能力所及也不排斥。我们是不是从次数开始？哦、嗯，是。那从一的话，刚刚可能主持人或各位大家都提到，包含我们能用的尽量用吧，对,對不对？再利用。我们小时候都很惜福的哦、喔，其实我觉得这是台湾很宝贵的一个资产、嗯。我们如何持续能够呃不排斥的哦、呃，在快时上的领域底下呢，我们是不是还能保留一点惜福哦、呃，这个概念呢？我们把它做循环再利用。嗯、那从住的部分呢，我觉得就是还是真的是小动作，随手关灯。哦，随手关电。Okay. 我们知道越来越潮湿嘛，刚刚说水汽越来越多，我们可能开了除湿机，我们可能开了电灯，我们现在用好多的手机，开了好多的电器， mm -hmm. 我们还是睡前关一下吧。嗯、mm、啊 -hmm. 呃，最后呢，我觉得在行的部分哈、哦，还是呃，像我觉得台北市也是一个很好的案例哈、哦，我们鼓励更多的脚踏车啊、呃，或是说您不开车的时候，我们就搭通交通工具。搭通交通工具还可以选，我们是不是可以选捷运、mm -hmm. 啊？就我觉得这一整体呢，大家就从十一住行。开始去改变，那其实回来会计师还是谈消费啦。然、哦、就是怎么用大家的一块钱会 make a lot of changes 哈、哦，他会做很大的改变。我觉得还是跟大家共同去着想哈、哦，不要觉得这是别人的事，因为您怎么用您的一块钱，它合起来会成就一个很大的事，特别是对台湾有帮助的事。我们就从食衣住形开始来着想吧。工业上，我觉得另外一个小小的观察，很多人觉得碳中和太难哈。我最近有看到一些企业在谈叫塑胶综合，也就是说我使用的，比如说我就是来一个包材，我把塑胶把它就拆了，可是那个拆了以往叫做丢掉，可能它背后最后是焚烧。那所谓塑胶综合是说我拆了之后能不能就完全回收，甚至我还鼓励别人回收更多。哦，在既有的材料使用后，它还有一些些余的这些塑胶呢，我不要理所当然的就一起把它当废弃物情愿。所以就表示我拆的跟用的比我呃这个打丢弃的能够回收的，让我比丢弃的多，大于等于的概念哈，叫塑胶综合、嗯嗯。所以我呼应海洋的议题呢，有时候气候变迁跟海洋可能它当然一定有关系，但它可能关系如果大家还觉得更间接哈，我们不如可以倡议塑胶综合，呃、嗯，也许对于这个部分呢，嗯、它既减碳。啊、呃，他要做环保，环保又跟海洋又连接，连接，哎，我觉得这个部分我们可以考虑来这个方向，作为台湾下一个推动的一个一个议题了是
0: 。是，嗯，我觉得现在就是 Roger 这样讲，我觉得真的，嗯，马上就可以落地实现。哦、喔，这样说，哎、欸，用那个杯子嘛，就是、嗯、就是就是可以拿杯子去去买咖啡，而且还有折价。然后呢、欸，甚至你自己忘忘记带环保杯的话，好像也可以用借的，哈、喔，也有可以用借的。然后也很多，哎、欸，我觉得。便利商店也有很多在做这样的事情哦，所以所以其实不是说很难，其实都可以做得到，只是看你愿不愿意做。好好，那今天谢谢，就是 Roger， 还有就是诶、欸，昌文哥还有婷婷来到这边跟大家谈简单的 ESG 的概念，不用很深哦，真的曾博士已经很客气了，<笑>哦，不要让大家都睡着。但是我觉得这个让大家就是说，诶、欸，有个概念，然后大家知道说，其实已经开始要动了，而不是。哎，那是别人家的事情，那是企业的事情，那是国际的事情哦，跟我们台湾没关系。其实都有关系的。好，那我们节目就到这边，我们下次再见喽，拜拜，
2: 拜拜，拜拜。